0: Y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante. Yo soy Ricardo Arronis.
1: Y yo Oliver González.
0: Por lo general están acostumbrados a que al final del capítulo dedicamos un espacio a lo que llamamos la hojita parroquial de la Fórmula 1. Pero para el capítulo del día de hoy, como ya se avecina la, el inicio de la Fórmula 1, hemos, de, hemos querido dedicar este capítulo a explicar más o menos cómo está la Fórmula 1. Para eso, el que va a llevar mucho este capítulo es mi compañero, Oliver.
1: Y lo queremos hacerlo... O sea, lo más ameno que se pueda. O sea, es para... como la guía básica de la Fórmula 1, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí, yo, o sea, yo lo veo como para dejar de decir que son coches dándole vueltas a una pista lo menso.
0: Más que nada porque el año pasado que hubo mucho refuego porque iban a quitar la Fórmula 1, que ya, al parecer ya todo el mundo ya era este fanático de la Fórmula 1, que no era posible, y que ya este año al parecer continúa en México la Fórmula 1. hemos querido hacer este análisis, eh, desglose de... Tutorial. Tutorial de en qué consiste la Fórmula 1 y tú que en persona has ido ya tres veces. Sí. Yo nunca he ido, no he tenido esa fortuna. Que la verdad tampoco le entiendo muy bien. Entonces vamos a dedicar este título para que tanto ustedes y yo entendamos un poco de, de qué consiste la Fórmula 1. ¿Estamos ah, de acuerdo? Muy bien. Primero que nada, Oliver, ¿tú
1: hace cuánto empezaste que te gustaba la Fórmula 1? Pues yo la veía desde niño con mi papá. O sea, a la familia mi papá les, siempre les ha gustado mucho y mi papá me inculcó desde niño verla. O sea, era de que 4 de la mañana vamos a ver la tele y ver el Gran Premio.
0: Primer punto que vamos a tocar. No
1: lo desmiento. Sí, me he quedado dormido a veces, <risa> pero pues 4 de la pero mañana. Pero como
0: todo gusto fue desarrollado. Sí. Es, el primer, es el primer tema que vamos a tocar ahorita. ¿Cuáles son los horarios para ver la Fórmula 1? ¿Dónde ves la Fórmula 1 cuando no es en México? Es que... O sea, los horarios varían porque es,
1: pues es un campeonato mundial y es en todo el mundo y la hora estándar, que es más o menos la de México, es que la carrera es a las 2 de la tarde, la 1 de la tarde del país, salvo excepto que hay algunos algunas carreras, grandes premios, que son en la noche.
0: Ok, entonces tú por lo general, ¿cuándo estudia de ver la Fórmula 1?
1: O sea, es que ahí partimos desde que Depende ¿Cómo funciona el... un fin de semana de Fórmula 1? Ok. O sea, el, el, la Fórmula 1 empieza el viernes, sábado y domingo, son tres días.
0: ¿Para cual como es en México? Es en todo el mundo,
1: entonces. Sí, con sus variaciones. Ok. O sea, Mónaco, el viernes, no tiene el viernes no tiene actividad y cambian el día porque Mónaco es una ciudad, interrumpes el tráfico, entonces no puedes cerrar la ciudad por tres días seguidos. Ok y el gran, o sea, un gran premio que es un fin de semana de Fórmula 1 empieza con prácticas el viernes que son práctica 1, práctica 2 que es media hora que el equipo puede probar los cambios y poner a punto el coche porque ahí vamos a otro punto ¿por qué cambia o por qué ajustar el coche si ya lo tuviste al punto la carrera pasada? ¿y por qué varían los resultados? porque las alturas... El, la temperatura, el tipo de asfalto, eh, la cantidad de curvas, cambia el coche, entonces tienes que ir adaptando el coche conforme vas cambiando de país o gran premio.
0: Así como el futbolista cuando llega al partido se tiene que volver a ajustar las agujetas. Un poquito más difícil. Claro. O sabes... Porque,
1: o sea <risa> digamos, México está a 8 mil pies sobre el nivel del mar, uh -huh. o más o menos, entonces no tienes la misma cantidad de oxígeno que tienes al nivel del mar. Y la mayoría de los grandes premios son a pie de mar. Entonces, tienes que ver eso. ¿Por qué? Porque, o sea, quizá en un coche normal no te importa mucho que, que tanto oxígeno le, lleva, le llega al motor porque no son tan ajustados los detalles. Y tan. O sea, porque en Fórmula 1, una décima de segundo te hizo perder el primer lugar en la
0: calificación. Desde ahorita ya tenemos el primer dato curioso para los que se quieran ver conocedores de la Fórmula 1. <ríe> es el primero que según el lugar donde va a ser. Tienen que adaptar el coche. Sí, y México es de los más difíciles porque es el más alto. Y puede uh -huh. que esté haciendo frío,
1: entonces no se desgastan tanto las llantas y bla, bla, bla. Muy bien. Entonces, y volvamos al principio. O sea, los horarios cambian por el país. Entonces, cuando la... Y la Fórmula 1 va saltando por continentes. Empieza en Australia, después brinca a Europa... De Europa se va a Asia y de Asia se va a América y termina en, en Abu Dhabi. En, o sea, se brinca a otro continente para terminar.
0: ¿Siempre empieza en Australia? Sí. ¿Por qué?
1: Eso sí, ya es decisión de, de... la tradición. Creo okay. que Australia cumple 25 grandes premios, o sea, 25 años siendo.
0: Ok, y este domingo es el, es el de Australia. Este
1: fin de semana ¿A es qué en hora Australia. Es? Eh, no sé el horario bien. Pero lo más probable es que va a ser muy temprano el domingo. ¿Y por dónde la pasan? Por lo general en la Fórmula 1. Es, o sea, es algo difícil en México uh -huh. porque la Fórmula 1 invirtió mucho en su contenido y en su propio canal y en su propio streaming porque tienen un Netflix de Fórmula 1. Entonces, la Fox Sports no la pasa siempre porque es okay. como por
0: derechos. ¿Así como al inicio salió Chivas TV, está ahorita la Fórmula 1? O... Eh,
1: más o menos, porque mm. Fox Sports solo pasa ciertos grandes premios. Ok. Y nuestro, o sea, por más que odien a Carlos Slim, eh, Carlos Slim apoya muchísimo las carreras y Carlos Slim paga los derechos para que la gente lo vea gratis en telmex.com. ¡Órale! Y solo son algunos grandes premios, pero la puedes ver en vivo ahí y la neta se ve Super en bien. HD. Y son los comentaristas de Fox Sports. Que ellos tienen narrando la Fórmula 1 20 años, 15 años. Y la neta, son muy buenos comentaristas. Muy bien. Porque cuando es en México, creo que Televisa la pasa. Y pues son comentaristas que ponle que nos. O sea, no son nuevos, pero no es un güey que te está narrando todo, todo el año Que sabe estadísticas, historia no es Jorge Campos todo. Sí, o sea, no es Martinoli o el perro Bermúdez Que <risa> se saben al pie de la letra todo lo que está pasando en el deporte Entonces no está tan padre <risa>
0: Me imagino el perro Bermúdez narrando una carrera
1: Sí, y, y bueno, o sea, son Mete segunda, mete tercera,
0: la lleva, acelera, rebasa
1: y, la, y son 22 grandes premios
0: Ok, ¿en todo el año? Ajá Muy bien
1: Con intermedios Hay un intermedio de verano Que es cuando pues, descansan un mes, creo No hay Fórmula 1 Y en, se acaba en noviembre Sí, en noviembre Y descansan de diciembre a marzo Para preparar el coche del
0: siguiente año Ok, ya me habías comentado Que ahorita en marzo ya comienza La preventa de los boletos de la Fórmula 1 Aquí en México Sí. ¿Tú qué los has comprado? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo consigues tus boletos para la fórmula? 1? Pues
1: es, es como si compraras para un concierto. O sea, okay. Te metes a Ticketmaster compra los boletos y escoges la zona. En México, pues el Foro Sol es un monstruo. O sea, y hay otros, otras vueltas, otras, o sea, porque pues quieras o no. No la vas a ver completa la carrera, Ajá. solo cuando van pasando, pero pues te narran, ves la tele, o sea, le estás viendo todo ahí.
0: Tu boleto, por lo que vaya a costar, dependiendo de la zona, dura los tres días del evento,
1: de sí. viernes a domingo. El viernes de prácticas, el sábado de calificación y el domingo de carrera.
0: Ok, ¿y cuánto dura por lo general? O sea, llegas el viernes o el sábado el domingo, ¿cuánto tiempo estás ahí en el autódromo?
1: Es que el autódromo tiene más eventos. Uh -huh. o sea, el viernes, que es práctica 1 y práctica 2, dura media hora cada una. En teoría estarías una hora ahí. Pero meten carrera car... Pues sí, relleno. Pero está padre también porque meten Fórmula 3 o Fórmula 4. O hay unas, un serial, o uh -huh. sea, una categoría que son Porsche de carreras. Y los estás viendo ahí. Ola. Ves carreras de Fórmula 1 viejitos. Que quizá no son muy relevantes, pero... O sea, no. A nadie se le quita la emoción al escuchar un, un Fórmula
0: 1 de, con B12. Ya estando en tu lugar, ya sea el, el foro que dijiste. Vas, te compras tu sanduichito, tu pizza, te compras tu cerveza. ¿Cómo funciona eso?
1: Es ir al estadio. Tal cual. Pero es un poquito más caro. O sea, okay. sí, sí gastas poquito más. Pero. O sea, vale muchísimo la pena. Porque ahí volvemos a explicar en sí. Si todo lo que es, uh -huh. porque o sea, ya les expliqué lo de cómo, en qué consiste un fin de semana, que es las prácticas del viernes, el sábado es la práctica 3 para poner a punto el coche y la calificación, que la clasificación hay Q1, Q2 y Q3 y va por eliminatorias, la, en la Q1 los mejores 15 tiempos pasan a la Q2, en la Q2, los primeros 10 tiempos pasan a la Q3 pero en la Q3 en la Q3 y en la Q2 perdón, en la Q1 y en la Q2 no importa si quedaste en primero, el primer lugar se va a decidir hasta la Q3 donde los 10 los que quedaron van a quedar tal cual quedaron en la Q3 en la Q2 se decide el puesto del 11 al 15 y, del, y en la Q1 se define del 15 al 20 porque son 10 escuderías
0: en la Fórmula 1. Okay. ¿Cuántos pilotos tiene cada escudería? Dos. Okay. todos, o sea, de todos cajón. tienen dos de cajón.
1: Y ahí, o sea, ahí entras en pues, lo que es muy interesante porque se reguló un tiempo pero ya no las órdenes de equipo. O sea, por, pongamos por ejemplo a Mercedes o a Ferrari, el que sea. O sea, Mercedes tiene dos pilotos, uno que es cuatro veces campeón del mundo con toda la experiencia del mundo y a otro que es un chavo de que nació en el 96 o sea que tiene 23 años, no tiene mucha experiencia, pero salió todo un campeón. ¿Cuál de esos es Hamilton? No, estoy hablando de Ferrari. ¿Aneta? Hamilton ah. está en Mercedes. Es Vettel. Betel, Betel es un pues, es un lobo de mar que la neta se sabe todas todas. Y ahí entran las órdenes de equipo. O sea, imagínate que Charles Leclerc, que es el chavo, el que no tiene tanta experiencia. Imagínate que Charles Leclerc va en primer lugar y Vettel va en segundo. Una orden de equipo es, pues, es más probable que Vettel gane más carreras que Leclerc y no dejara la suerte esto. Porque le estás quitando puntos a Vettel. Entonces dices le hablas por el radio a Charles Leclerc y le dices, güey, déjalo pasar y lo, lo tiene que dejar pasar pero ahí ya vas por los puntos, no, por los huevos del piloto ah, yeah. porque imagínate que le pasa viceversa, que es la penúltima carrera del campeonato y quieren que Charles Leclerc que lleva más puntos quede en primero, pero Betel va en primero ¿tú crees que un piloto con cuatro campeonatos del mundo se va a dejar pisar por un chavo de 23 años? Eh. Y ahí y pasa seguido, pasa seguido que le dicen vete él déjalo pasar y él dice vales madre yo no lo voy a dejar pasar y ahí entras a las órdenes del equipo ¿por qué? porque en la Fórmula 1 es tu mayor competidor es el de tu mismo equipo porque quieras o no trae exactamente el mismo coche Sí, que cada piloto tiene sus ajustes, su manera de pisar el freno, entonces le, le cambias la sensibilidad, pero trae el mismo coche que tú. Entonces, ¿qué pasa si tu contraparte en el equipo va ganando
0: más que tú? ¿De qué habla? Pues que es mejor que tú. No, y pues es como pelea de hermanos, porque Ajá. estás haciendo lo mismo, tú tienes más experiencia en lo que son pelas y manzanas, más títulos pero que llegue el otro como a querer jubilarte.
1: Y eso, y eso pasó el año, eso el año pasado, Vettel se peleó con Leclerc muchísimo, porque Ferrari, al ver que Leclerc le estaba yendo mejor, quiso hacer piloto principal a Leclerc para que Vettel no los perjudicara tanto. Entonces o sea se pone muy interesante porque o sea si lo vas siguiendo, o sea, carrera con carrera, va, ves cómo evoluciona todo eso. Su rivalidad. Porque su imagínate. Compañerismo. O sea, y también recuerda que podrás traer el mejor coche. Pero si el güey trae problemas con su esposa. Eh. Te va. O sea, y te afecta. <risa> Hay un piloto que es francés. No me acuerdo. El Haas uh -huh. es, Se llama. Ah, se me fue el. Bueno. Se me fue el nombre. Bueno, él chocó como siete veces un año, porque traía pedos personales, porque quieras o no, un choque te pega en la mente y dices, ya uh, per valió.
0: Perdón por meter este ejemplo muy inmenso, pero llegaste a la película de Ricky Bobby. Uh -uh. Es un corredor de, na de NASCAR que también te ponen que es el mejor... <risa> Pero en cuanto te empieza a tener como problemas ya personales y todo, ya es cuando... <risa> vale, no, todo. y
1: te afecta, y afecta a un piloto, entonces tienes que ver su trayectoria. Betel tuvo problemas también así, porque el año pasado chocó, y traes encima que chocaste. Que traes un piloto más joven que tú que trae mejores resultados, que tu coche, que esto, entonces... Todo influye, porque por más que digan, es que Hamilton trae buen coche. Sí, pero ese güey se ha mantenido y ya, y ya logró los seis campeonatos mundiales, güey. Eh. Por más buen coche que tienes, hay gente que vea Botas, que es su contraparte en el equipo. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Valtteri Botas. Ah. <risa> Él es finlandés. Él tiene el mismo coche que Hamilton y aún así <risa> no le gana a Hamilton. ¿Qué te dice eso? Pues que Hamilton. Maneja perfecto el coche.
0: Hay un dicho. Practica no hasta que te salga bien, sino hasta que no te salga mal.
1: Sí, y, y, eso, o sea, y eso influye. Y luego, ¿qué más influye? O sea, en, hay 10 equipos, pero no todos hacen sus motores. Y, no, y la Fórmula 1 no es como la NASCAR, que solo hay un motor o dos motores. Como en el, la el Indy 500, que es otro serial, uh -huh. hay motores Honda o Chevrolet. Y no tienes de otra. Y en la Fórmula 1, si tú quisieras armar tu motor, lo puedes armar, pero en la Fórmula 1 hay proveedores de motores, que es Mercedes, Ferrari y Renault y Honda. O sea, tú puedes escogerlo o hacer, o sea, Mercedes pues, hace su motor, claro. Ferrari hace su motor McLaren, él no hace sus motores y estuvo con Mercedes, le fue mal, se fue con Renault, con Honda, le fue muy mal, se fue con Renault, le está medio yendo bien, pero el siguiente año se va con Mercedes de nuevo. Y ahí entras. También te dan el tipo de gasolina. El tipo de gasolina, pues Petronas, que patrocina Mercedes, le da su propia gasolina. Móvil One, que es el de McLaren, le da su gasolina. Entonces tú escoges tus proveedores. El único proveedor que es único es las llantas, que las hace Pirelli. Antes. Podías escoger entre Bridgestone y Michelin. Se reguló, entonces ya no más es Pirelli. Ok. Y luego antes también se ponía gasolina. ¿Para qué? Porque podías administrar la gasolina para que el coche pesara lo mínimo necesario toda la carrera y ser más liviano. Ahorita ya es solo un tanque de gasolina y ahí le
0: paras. O sea, ya no hay de que parar en los pits para echar gasolina. No. Ya es un tanque para toda la carrera. Y te aguantas. Ya en Orale. los
1: pits, ya en las paradas en pits, solo hay Cambia cambios llantas. de llantas y ya. Y si le volaste un alerón, pues le cambian el alerón ahí. ¡Órale! Pero ahí en la gasolina dices, pues qué chiste, ya ni tienes que ver eso, pero no. Hace Tienen cuenta. que que le rinda. No, hay, o sea, en un Fórmula 1 hay mapeos de gasolina. Ok. Porque, bueno, pongamos... Eh, hubo una polémica con Mercedes hace poquito que había que en, en una carrera o en una calificación se escucha por el radio que le dicen a Hamilton, Hammer Time. Y en cuanto le dicen Hammer Time, cambió la, el mapeo del motor y se volvió un coche dos segundos más rápido que el, que el otro. Y eso en Fórmula 1 es muchísimo tiempo. Entonces hay mapeos de motor en calificación que no, te, que no necesitas administrar la gasolina porque pues, dura, duras 10 minutos en... O sea, el Hammer es en mi rey. Sí, es el modo máximo de consumo de gasolina, que no te importa la gasolina que ya gastes porque... Ya es como porque... el recta
0: final, mámate muñeco, o sea...
1: Y, y haz de cuenta, en la calificación, que no te importa, haces que el motor le eche más gasolina para uh -huh. que arranque más. Órale. Pero en carrera, que tienes que ir administrando tu ¿Que gasolina, hay mapeos. Y hay mapeos de ahorro de gasolina, y que ya, güey, ya estás en la última cinco vueltas, ya no podemos gastar tanta gasolina entonces cambias el mapeo para que te ahorre gasolina, pero al ahorrar gasolina te vas más lento y se te acercan los
0: demás. Checo Pérez como buen mexicano, cuando ya trae vuelo ¿pondrá neutral para que rinda la eh, gasolina? Es probable,
1: <risa> y yo te y, y hay algo que te tengo que decir, Checo en cuestión de cuidar las llantas, es de los mejores, porque ahí es otra cosa cuidar en la Fórmula 1 hay una regla que es Sol, tienes que cambiar de compuesto de las llantas mínimo una vez por carrera y qué es esto cada carrera o cada fin de semana Pirelli te ofrece tres compuestos que es blando duro y super blando y bueno y tienes las de lluvia que, que esas no cuentan ahí pero ahí es otra vez entra la administración del piloto y del equipo porque las blandas te dan un agarre y te dan velocidad increíble, pero se consumen más rápido que las duras. Ahí tienes que llegar más a pits. Exacto. Y las duras te dan menos agarre, pero te duran mucho más. Ok. Entonces, y las medias, pues te dan entre los dos. <risa> y ahí es donde entra que si tú entraste con blandas en, a la carrera, por fuerza tienes que usar otro compuesto de llantas. Por fuerza tienes que irte a las medias o a las duras. Y ahí entramos otra vez a las condiciones de la pista. Mónaco, que es una carrera de muchas frenadas, te va a desgastar las llantas en friega, entonces te vas por las duras y tienes que administrarlas para que te vaya bien en la carrera. Monza, que es un circuito de muchas rectas, de mucha velocidad, sí te va a consumir las llantas, pero no de la misma manera que un, que un Mónaco, que un Singapur, que son circuitos callejeros y eso influye
0: en el piloto. Otra pregunta, amigo. Es que me, o sea, si sí es mucho 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 lo que está detrás de, ¿eh? ahorita por lo que me estás Es que,
1: o sea, es que es un es, imagínate, o sea, un moto un volante de Fórmula 1 uh -huh. tiene alrededor de 70 botones. Órale. Oh, o sea, entre el mapeo del motor, el diferencial, la manera en que está sensible los frenos, el acelerador, el que claro,
0: esto es porque con el paso del tiempo ha mejorado su tecnología de, dentro de las carreras. Ah, claro, o sea, en los ochentas ¿no? O sea, no tenían
1: cambios al volante. Era... Eran cambios con la mano. Y, el, y ahorita el, los cambios son al volante y el clutch, estoy casi seguro que es en el volante también. Wow, entonces tú vas con el botón, el cloche en el volante, los cambios en el volante, la perilla para el, el mapeo del motor, para el chasis, para el diferencial, para el radio, para el agua, para todo. O sea, todo lo traes en el volante. Y sí, o sea, no estás operando el volante todo el tiempo, pero quieras o no, pues vas a 300 kilómetros por hora y tienes que mover una perillita. Son ocho velocidades. Y creo que el motor de Fórmula 1 va más rápido que el aleteo de un colibrí.
0: O sea, los cilindros, ¿o cómo? Sí, las
1: revoluciones ah, okay. por
0: minuto. Oh, es que yo lo dije al inicio del programa. Yo, la verdad, soy un fanático no, de, los, está bien. de los automóviles, más no soy un fanático de la Fórmula 1. Entonces...
1: Y, o sea, y ahí podemos ir a otras tecnologías que tienen, que otras cosas que tiene que cuidar el piloto a la hora de ir manejando. Hay un... Si vemos un Fórmula 1... El alerón trasero, que es como el spoiler de un coche, tiene una paleta que se abre y se cierra. Okay. O sea, normalmente va vertical, que hace que el coche se pegue al suelo y no vuele. Porque, o sea, un Fórmula 1 podría ir boca abajo y no se caería por la velocidad y la carga aerodinámica que tiene. ¿Yendo a su máxima velocidad mm, o simplemente o sea, con...? Por una, una velocidad de X. Orale. Entonces, ese alerón se abre y se cierra, pero ahí van más regulaciones, más todo. Ese alerón, en una calificación, solamente se puede abrir en ciertas, en ciertas partes de la pista. Muy bien. Que son rectas, porque si ese alerón se queda abierto en una, en
0: una curva, el
1: piloto vuela y choca.
0: Entonces, y a ver, tú que eres... Ya lo demostraste un gran fanático de la Fórmula 1. Y, o sea, para terminarte eso,
1: el o sea, ese alerón en una carrera solo lo puedes habilitar si estás a menos de un segundo de distancia de tu oponente delantero. Es como un... Si estás a uno o cien, 1.1 segundos, uh -huh. no lo puedes abrir. Ya que estás a un segundo o menos, lo es puedes abrir. Como y eso te da un punch para que puedas alcanzarlo. Y ese alerón se quita... Y se pone conforme vas pasando por las zonas. No es okay. todo el circuito.
0: Antes de que me interrumpieras. Perdón. perdón. <risa> ya nos no demostraste es el gran conocimiento que tienes dentro de todo esto que es la Fórmula 1. Que, sabemos sinceros, mucha gente que va a la Fórmula 1, que dice gustar la Fórmula 1, realmente no sabe tanto como lo que ahorita me acabas de platicar. Espero que esto les vaya a ayudar. Tú ahorita ya mezclando un poco con lo que por lo general también hablamos es... Entonces, ¿tú qué opinas de las versiones de coches que son más como tirándole a auto de, de carreras? Dígase el GT3 este, RS, dígase a las versiones Copa, los Horks todos a Audi. ¿Qué, qué opinas de esos, de esos autos que no tienen las comodidades de un auto pero ta y quieren ser como un auto de carreras? Pues es,
1: depende de qué uso le vas a dar. Si tienes ese coche para, para meterte... Al circuito de tu ciudad o aquí en Guadalajara El autódromo Y puedes ir a darle unas vueltas Porque te gusta pisarle uh -huh. al coche Pues está muy bien Pero si pasas a que es un coche Que no trae aire acondicionado Que no trae manijas Que no trae estéreo Que el emblema es una calca como el Porsche uh -huh. No es concha Y no está a gusto y no vas a andar a gusto Porque además un coche de carreras Trae una suspensión durísima Que cada bache te va a mover La mollera durísima
0: pues me gustó eso que dijiste, de si lo destinas para un hobby en específico, está bien. Pero no no porque puedas comprarlo sin este, y nomás lo vas a traer del diario, por decir, es el que es el más caro. Y, y quieras o no, o sea, el sonido de un, de un coche de carreras, que es muy alto, dices,
1: es que me encanta ese sonido. Pero quieras o no, en cada semáforo que estés escuchando el oh. o
0: sea, ya no te gusta tanto. Muy bien. Y para terminar libro. ¿no? Para todos aquellos que este año decenio la Fórmula 1, ¿qué consejo les das? Ya acercándose las fechas, ya que ya están, ya compraron, ponle que ahora en marzo compró unos boletos y ya se ya para dentro de seis meses, siete meses.
1: Traten de seguir en Twitter las noticias.
0: O, o sea, sea para, para, no, para no llegar en blanco.
1: Que, que no puedas, ese, o sea, que no puedas ver todas las carreras... Sigue las noticias y vas a llegar sabiendo más o menos cómo está el campeonato, si Hamilton va ganando, si va perdiendo, si está cerca a alguien. Si, o sea, te va a dar mucho o sea, background para entender qué va a estar pasando en la carrera y que en literal no digas, pues es que las primeras cinco vueltas me gustó mucho el sonido, pero pues la verdad ya me puse a cotorrear con mis compas. O sea, eso
0: es lo, lo mejor. ¿Y en tu experiencia personal, ya qué tip das estando en el DF...? En temporada Fórmula 1. ¿Cómo? O sea, ¿recomiendas que agarren Uber, váyanse en metro? Que... Pues hay, o sea, hay opciones, depende de tu
1: potencial. ¿Económico? O sea, si pagaste un boleto de de paddock, pues uh -huh. te va a dar estacionamiento para ti, para tu guarro, y vas a salir y te van a cuidar para la salida y te vas a ir rápido. Si compras un boleto de mortal, ahí. Hay un como un camioncito que sale de distintos puntos de la ciudad y te lleva sin pagar Uber y no te metes en problemas. ¿Y dónde te puedes informar el camioncito? Sale en la página del Gran Premio. Okay. Ahí te puedes meter, no me acuerdo cómo se llama, y te lleva. Traten de llevar... Dice que no se puede, pero sí se puede meter comida a la
0: mochila. Acá la discreto.
1: Sea, o sea, yo es algo que me sorprendió muchísimo. O sea, es un evento que... Es que no sé cómo hacer para que nos escuche feo. Ay, chale, chale, pues... o sea, te revisan en la entrada como si fueras al estadio. Ok. Pero con esto te digo todo. Yo me bajé del Uber con una botella de agua uh -huh. en la mano. No puedes meter alimentos ni líquidos. Yo llegué a, y me senté en mi asiento de la Fórmula 1 con la botella en la mano. O sea, no sé si eso es bueno o es malo, pero pues...
0: Pero también podría hacer cosa de suerte, como quien dice. No, porque después llega el Oxxo, compré... refrescos, comida. <risa> es que es muy caro, güey. No, 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 sí, una, pero...
1: una chela
0: uh -huh.
1: de que en el estadio cuánto te vale? No sé, te... La doble.
0: La doble, ponle con unos ochenta pesos, yo creo. Ahí te vale doscientos cincuenta pesos, güey. ¿La doble?
1: Ay, güey. Una pizza de las Domino que venden en el estadio. ¿Cuánto te vale en el estadio? Como 100 pesos. Yo pagué 350 por esa pizza. Era familiar, era lo O sea, yo dije, me puedo comprar 3 libros con lo que pagué por un... un y, tracoye, y hasta palitos güey. de
0: pan. ¿verdad?
1: O sea, eso es un buen tip. Okay. Y la mercancía, o sea, de que pues quiero comprarme una souvenir? Se siente padre comprarla ahí porque dice, esta me la compré cuando fui al Gran Premio. Pero... Ponle que ahí te va a costar 3,500 pesos y en línea te vale 800 pesos. No es cierto. O sea, te ahorras. ¿Están así la diferencia? Sí. Es más, las de McLaren, Ajá. hace dos años, yo compré una y me costó 15 dólares en la página. 15 dólares más 10 dólares de envío por, ponle que compraste 5. Ponle que me costó 20 dólares y ahí la misma gorra costaba 3,500 pesos. Abusas ah, sí. por el momento.
0: Claro. aprecio no, mucho.
1: Y me faltó platicarles de muchas cosas más de la Fórmula 1 para que la entiendan.
0: Pero en más, el... ad... pues más adelante, ya que se vayan acercando la, este, la fecha, podemos retomar el tema. Sí. De hecho, aviso, nosotros queremos ir a la Fórmula 1, pero si sí está dentro de nuestros planes, se nos sabe. Eh, pero agradecemos mucho que hayan dedicado este tiempo para escucharnos el día de hoy. Eh, les pedimos que nos sigan en. Redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Cambios al Volante. Nos vemos la siguiente semana.
1: Y ya apagamos la alarma. Que ya quitamos
0: la alarma y nos hicieron un comentario porque la alarma de, de humo que tenemos aquí en, en el estudio sonaba. <risa> bueno. Pero bueno. Les agradecemos mucho. Gracias. Hasta la próxima.